0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, selamat siang sobat PSM seluruh Indonesia, kembali lagi di sini bareng kita ya di acara Ngobrol Pintar bersama PSM ABC atau episode 18, dimana sebelum memulai acara ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, jadi uh, kita berdoa terlebih dahulu agar acara Ngopi bareng PSM edisi 18 ini lancar mengenai Pramusyawara Nasional tahun 2020. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Semoga setelah berdoa tentunya acara kita lancar hingga ke depannya ya. Dan selanjutnya rekan-rekan PSM yang saya cintai di mana di acara ngopi ini saya juga akan membacakan rules atau aturan apa saja yang kita harus kita harus patuhi ya di acara kali ini yang pertama peserta diharuskan untuk mengganti nama sesuai format nama underscore instansi seperti saya ini Yudi Jiwonugroho. Underscore Kemen Desa seperti itu ya, di mana hal ini berfungsi untuk memudahkan kita saling menyapa di acara ini sehingga oh tentunya semuanya saling kenal dan yang kedua adalah sobat PSM kali ini dapat mengikuti acara ngopi bersama PSM dan wajib mengisi daftar hadir di mana linknya akan disampaikan di chat room oleh tim ngopi. Dan yang ketiga, jika rekan-rekan peserta ingin mengajukan pertanyaan, ya silahkan klik ada Raise Hand di situ, dan habisa uh, langsung ke aplikasi Slido, di mana nanti setelah di aplikasi Slido dilihat, maka akan dilihat oleh moderator, dan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh moderator. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu saya MC yang sama seperti minggu kemarin ya saya Yudi Jowo Nugroho biasa dipanggil Jiwo dan saya sangat senang sekali nih ketemu sobar-sobar PSM di sini sobar-sobar PSM yang hadir di acara ngopi PSM ABC 18 dengan tema Pramusyawara Nasional tahun 2020. Okay. Selain itu, ya, untuk sobat-sobat PSM sekalian, acara ini juga akan ditayangkan di Youtube Akademi Desa 4.0. Kemudian jangan lupa tentunya untuk di-subscribe atau subscribe ya. <laughs> like, share, dan komen juga tentunya. Dan program ini juga tayang di TV Desa, yang bisa disaksikan melalui aplikasi Google. Dan satu lagi nih yang paling keren adalah, TV Desa sekarang sudah didapat disaksikan di Gen wow, Luar biasa, makin keren ya TV Desa ya. Oke, okay, next selanjutnya. Acara ngopi ini juga tadi saya bilang, itu ya, tadi sangat spesial. Kenapa? Karena rekan-rekan PSM ini dapat berkontribusi dalam penyusunan kode etik dan perilaku PSM. Hmm, menarik ya, seperti apa sebenarnya kode etik dan perilaku PSM itu tentunya. Dan tentunya untuk mempersingkat waktu sebelum kita dengarkan acaranya mari kita dengarkan opening speech dari Ketua Umum IPSMI atau Ikatan Penggerak Suara Masyarakat Indonesia Bapak Andi Nurdin Ibrahim. Kepada Bapak Andi Nurdin Ibrahim, waktu dan tempat saya persilahkan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Om swastiastu nama budaya Salam sejahtera untuk kita semua bapak-bapak ibu-ibu teman-teman anggota ICSMI PSM seluruh Indonesia Saya mungkin tidak akan menyapa satu persatu. Saya akan langsung saja karena mungkin pembahasan kita pada hari ini cukup. Mungkin makan waktu lama. Teman-teman PSM seluruh Indonesia yang saya hormati, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Taala. yang telah memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua. Hingga hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Kita bisa bertemu bersilaturahmi untuk membahas kode etik dan perilaku PSM seluruh Indonesia. Semua kita yang hadir pada hari ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyusunan kode etik dan perilaku PSM edisi pada hari ini. Apa yang akan kita lakukan hari ini jika kita berangkat dengan hati yang tulus dan ikhlas bisa berkontribusi maka akan menjadi amal ibadah bagi kita semua mari kita bersatu untuk kebaikan kita semua untuk kemajuan kita semua untuk kemudahan kita semua bukan untuk mempersulit diri kita sendiri Dengan demikian kita akan mendapatkan kesejahteraan tentunya kesejahteraan PSM di seluruh Indonesia. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti Praseminar Nasional IPSMI Tahun 2020 Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim Saya kembalikan ke moderator
0: Baik, terima kasih Atas sambutannya Bapak Ketua IPSMI Yaitu Bapak Andi Nurdin Ibrahim Terima kasih Bapak Atas sambutan yang luar biasa Dan selanjutnya Acara ini akan dimoderatori Oleh Bapak Upedila SP Dan kita sapa dulu Selamat siang Bapak Upedila
2: Selamat siang Pak Yudi
0: ya, oh, Semangat ya Pak Tentunya Pak hari ini ya Pak Semangat <laughs> Baik Selain Pak Upedila nih Para sobar PSM ya Kita juga ada narasumber yang luar biasa hari ini, yaitu Bapak Sri Supriyono. Selamat siang, Bapak. Selamat siang,
3: Mas Jiwa Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Walau. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, Pak. Wah, ya. Semangatnya kita akan mulai nih. Ya. Materinya sangat menarik, ya, Pak. Baik. <laughs> Baik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Izinkan saya membacakan uh, CV moderator terlebih dahulu, Bapak Ubedillah. Ya siap Bapak ya. Maulana Abdillah Umbaydillah SP. Beliau sekarang uh, merupakan penggerak suada yang masyarakat madya dan beliau lahir Indramayu 1 Februari yeah. 1963 betul Bapak Betul, betul.
4: betul ya. Orang
0: Sekarang Pekan Badi Baru yang ada. Ya, hmm. Berada di Balai Latihan Masyarakat atau Balai Telas Pekan Baru, Bali Lartvo, Kemendesa, PDT dan Transmigrasi RI. Jadi bisa langsung dicari nih Pak Ubedillah, tadi ada di Bali Lartvo ya, di Balai okay. pekanbaru Baru. Tentunya.
5: Baik, Pak
0: Ubedillah, waktu dan tempat tidak berlama lagi tentunya ya, langsung aja kita mulai acaranya. Waktu dan tempat, sekali lagi saya persilakan kepada Bapak Ubedillah.
2: Baik, terima kasih Pak Mas Yudi. Bapak Ketum yang saya hormati, Ibu Sekjen yang saya cintai, Bapak Ketua Dewan Etik, Masri Supriyono yang saya banggakan, selanjutnya seluruh pengurus dan anggota ISMI se-Indonesia yang saya hormati dan saya cintai semuanya. Kita mulai, kalau dari Riau itu selalu dengan pantun Pak Ketum. Bersalawat kita kepada Nabi. Kepada Allah taat dan patuh. Sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Buah kue ini dan buah nanas Buah sukun. Matang gede dipetik. Hari ini ISMI melaksanakan pramunas untuk menyusun dan mematangkan kode etik. Iya terima kasih. Sayang ini suaranya hanya saya sendiri yang muncul nih. Jadi tepuk tangannya nggak kedengaran. Ya. Baik ya, Bapak Ibu ya. para peserta pramunas yang saya hormati. dalam rangka penyusunan kode etik dan perilaku PSM Indonesia, hari ini Rabu 26 Agustus, ISMI menyelenggarakan Pramunas dengan agenda menjaring masukan terhadap rancangan kode etik dan perilaku PSM Indonesia. Selanjutnya nanti pada Rabu yang akan datang, 2 September 2020, ISMI akan kembali menyelenggarakan Munas. Jadi hari ini Pramunas, Rabu depan kita Munas dalam rangka penetapan kode etik dan perilaku PSM Indonesia. Kode etik ini penting, bahkan sangat penting, ya sebagai pedoman dan acuan, sikap, dan perilaku dengan tujuan menempatkan PSM sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Bapak-Ibu peserta menas yang saya hormati, agenda kita hari ini yang pertama adalah pemaparan garis besar rancangan kode etik dan perilaku PSM Indonesia oleh ketua dewan etik dan perilaku ISMI kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk menjaring masukan terhadap beberapa poin krusial dalam rancangan kode etik dan perilaku PSM Indonesia dan yang ketiga penyimpulan dan penugasan tindak lanjut kepada komite penyusun kode etik dan perilaku Indonesia Bapak Ibu peserta pramunas adapun tata tertib ya yang harus kita patuhi bersama. Yang pertama tentunya peserta yang hadir pada pramunas diharapkan untuk mengisi daftar hadir dan diwajibkan untuk hadir kembali pada munas Rabu yang akan datang. Jadi mohon seluruh peserta bisa mengisi daftar hadir yang sudah ditayangkan di layar kita bersama. Baik. Selanjutnya yang kedua, tata tertib berikutnya ini peserta dapat memberikan masukan terhadap rancangan kode etik dan perilaku PSM Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut. Pada sesi diskusi peserta Pramunas dapat menyampaikan ya, masukan yang konstruktif dengan dasar pemikiran yang jelas disampaikan kepada forum dan kita sepakati bersama. Masukan disampaikan cat tertulis pada file rancangan kode etik dan perilaku PSM Indonesia langsung dinarasikan dalam batang tubuh naskah rancangan. Kemudian masukan disampaikan kembali Pada komite penyusunan kode etik dan perilaku melalui email ismi.id@gmail.com. Selambat-lambatnya hari Jumat 28 Agustus 2020 pukul 12.00 siang. Itu tata tertib kita. Baiklah, langsung kita ikuti penyampaian garis besar rancangan kode etik dan perilaku PSM Indonesia. oleh Ketua Dewan Etik dan Perilaku Ismi kepada Bapak Sri Supriyono dipersilakan.
5: Okay. Okay.
3: Okay. Monggo, pasti. Udah, oke, okay, baik. Oke, okay, Pasri. Ya. Baik, Pak moderator, terima kasih ini atas kesempatan yang diberikan. Kemudian karena tadi Pak moderatornya itu pakai pantun Tadinya ini saya nggak pakai pantun, tapi ya nanti supaya sama-sama berpantun begitu. Jadi saya awali dengan pantun, izinkan begitu. Pagi hari sarapan nasi, minumnya kopi hitam spesial. Kita semua ada di zoom ini ngopi bersama PSM edisi spesial. Iya. Yeah. Air beria tanda tak dalam. air tenang menghanyutkan izinkan saya mengucapkan salam untuk para PSM sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya. warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Om uh, um Swastiatu Namo Buddhaya Salam PSM Eh, <tuh> uh, yang Saya hormati karena di dalam SK Ipsmi kita itu ada Dewan Pembina, jadi barangkali ini karena sifatnya live dan ini terdokumen, mungkin ijikan kami menyampaikan eh, hormat kami begitu. Yang pertama kepada eh, Dewan Pembina Ipsmi. Dalam hal ini adalah para Eselon 1 baik para Dirjen, Pak Ijen, maupun Pak, mau Pak eh, Kak Balilatpo. Yang kedua, kita ada juga Dewan Fakar, yaitu Bapak Perudian Tomi dari ETB dan Ibu Werdineng Sih, sementara masih berlaku DSK. Yang kami hormati, sama-sama kita hormati, <tuh>. Pak Ketua Umum ISMI tahun 2018-2024. Bapak Dr. Andi Nurdin Ibrahim Esa MSI. Jadi dari namanya saja kita sudah jelas, ini adalah orang Solo begitu. Solo Wesi maksudnya. Karena ada yang tanya, Loh orang Solo kok ngomong N-nya nggak bisa. makan jadi makang, ikan eh. jadi ikan. Sehingga, oh, iya Pak, saya Sulu tapi Suluwesi katanya begitu. Jadi <laughs> Pakuddin ini dari Suluwesi. Eh. Kemudian eh para ketua bidang dari 1 sampai 3 termasuk Pak Ubet. Kemudian Ibu Sekretaris Jenderal Ibu Diah Kusuma Pitasari SPMM. Nah, ini masih muda tapi ya sudah. Bersama dengan Pak Ubed gitu, dia ya Pak Ubed. <tuh> Kemudian sama wakil-wakil sekjen. Uh, Bendahara dan wakil Bendahara, yang tidak kalah pentingnya, saya hormati dan saya banggakan adalah rekan-rekan, teman-teman kita sebagai koordinator atau penghubung di daerah yang sudah kita sepakati di dalam SK, Penghubung daerah, Sumatera bagian utara, kemudian itu Pak Bobby Daniel Lesmana, Sumatera bagian selatan, Pak Jimmy Sopian, Kalimantan, eh, Pak Miftahul Fata, Eskom, Pak Yuli, eh, Yuli Agustini, oh, Ibu ini ya. Kemudian dari Jawa bagian barat, Pak Mulyana, Esos. Ini termasuk DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat. Jawa bagian tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bu Emma dan Pak Nur Sahadatina. Sulawesi, Bu Nur Sahadina ini ya. Sulawesi nama Drs. Arijal Kadir, ada beliau tadi saya lihat. Karena pas pendidikan dulu kita pernah lihat sama-sama begitu. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara. Pak Prof. Sutiyanto, AMD. Maluku dan Papua, Pak Yunus Metubun. Sedangkan wilayah Sumatera tadi adalah Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Bagian Selatan, Sumatera bagian selatan adalah Bengkulu, Sumsel, Jambi, Lampung, Babel. Eh, uh, sebagaimana kita maklumi sudah disampaikan oleh Pak moderator tadi Bapak Ibu sekalian bahwa pada kesempatan yang dikatakan spesial ini adalah kita akan membahas. Membahas apa? Yaitu membahas masalah kode etik eh, PSM. Sebelum kepada pokok permasalahannya, saya sampaikan di dalam yang sudah kita susun kemarin, sementara draft penyusunyanya adalah kemarin Bapak-Ibu yang tidak hadir hari ini mungkin Kemarin kami sudah bersama-sama, dan itu kami semua PSM kami undang. Tapi mungkin Bapak-Ibu ada kesibukan yang belum masuk kemarin, maka banyak juga yang sudah ngasih masukan. Bahkan kemarin yang tadinya jam 12 selesai, kami sampai jam setengah tiga itu dipimpin oleh Ibu Sekjen. Sampai setengah tiga, hampir jam tiga itu baru selesai, baru dikeluar begitu. Nah ini yang akan kami sajikan pada kesempatan ini. Kami berharap nanti juga sudah disampaikan tadi oleh uh, Bu Kartika ya, kalau nanti pertanyaannya juga akan uh, kita jawab dan nanti akan kita masukkan di dalam terakhir nanti di uh, Munas nanti. Adapun kode oh, etik penggerak swadaya masyarakat uh, Indonesia itu terdiri dari lima bab. jumlah pasalnya adalah 10 pasal Nah itu di bab 1 me e menyampaikan ketentuan umum. tapi sebelum itu adalah mukadimah kemudian bab 1 ketentuan umum bab 2 nilai nilai dasar pribadi standar perilaku kewajiban dan larangan bagi PSM. Mungkin ditambahin bagi nanti di bab dua. Bab tiga, pelaksana kode etik dan perilaku PSM. Bab empat, itu pengawasan dan sanksi. Bab lima, Dewan Etik dan perilaku PSM. Bapak-Ibu sekalian, tercetusnya dari pelaksanaan ini, mungkin kita juga harus tahu dasarnya apa sih mengapa harus dibuat kode etik kode etiknya kenapa harus dibuat begitu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah eh, kita dasarnya Permenpan nomor 20an tahun 2018 bab 16 tentang instansi pemerintah instansi pembina, tugas instansi pembina pasal 41 huruf O menyatakan bahwa salah satu tugas instansi pembina adalah memfasilitasi penyusunan dan penatapan kode etik profesi dan kode perilaku jabatan fungsional. Jadi kita menginduk kepada Menpan nomor 28 Permenpan nomor 28 2018. Kemudian yang kedua dasar kita adalah memenuhi ADERT Ipsme bab 4 tentang atribut dan kode etik pasal 8 disebutkan bahwa di dalam pasal 8 di ADRT kami, eh, yang telah kita sepakati dalam rangka membinin jiwa korsa dan profesionalisme PSM, ISMI mempunyai atribut dan kode etik yang diatur dalam peraturan organisasi. Yang ketiga surat keputusan surat keputusan ketua ISMI tentang pembentukan dewan etik dan komite etik tim penyusun kode etik dan perilaku dan PSM, eh, perilaku PSM Indonesia. Lanjut. Dewan Etik dan Perilaku PSM Indonesia. Dewan Etik dan Perilaku Penggerak Swadaya Masyarakat adalah para anggota IPSMI yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan keputusan pimpinan pengurus nasional IPSMI dengan tugas utama memberikan penjelasan dan interpretasi memantau pelaksana, menetapkan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku penggerak swadaya masyarakat, berikut penjatuhan sanksi profesi dan merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin, disiplin kepada pejabat yang berwenang menghukum. Ini yang kami artikan adalah bukan kita, bukan PSM atau bukan ISMI yang akan langsung menjatuhkan hukuman, namun sesuai dengan usulan kita kepada Hirarki tugas satker di PSM masing-masing nantinya begitu. Ini ketuanya kebetulan adalah kemarin setengah ya udahlah itu Sri Supriyono. Kemudian sekretarisnya Pak Ubedillah. Kemudian anggotanya adalah uh, Bapak Ibu sekalian para koordinator PSM dari masing-masing satker di seluruh Indonesia. nah itu yang kami harapkan nanti lebih aktif koordinatornya kemudian lanjut lanjut ya komite penyusunan kode etik dan perilaku PSM Indonesia merupakan tim yang bertugas menyusun rancangan kode etik dan perilaku PSM Indonesia ini sebenarnya ya ini hanya anu ya kita sebagai memfasilitasi kemarin juga dan supaya kita cepat jadi begitu. sebenarnya yang membahas adalah kemarin itu ya Bapak Ibu sekalian PSM yang sempat hadir kemarin banyak sekali juga dan masukan-masukannya juga uh, telampu banyak <gifat> sehingga memang begitulah kita organisasi kalau makin banyak kepala makin banyak pendapat begitu tapi tentunya kita harus mengerucut kepada tup tup tupoksi kita Ya, ada tentunya jangan sakit hati yang kemarin mungkin puas saya pendapat begini kok nggak dimasukkan ke sini. Nah, ini ini masih bisa bisa kita bahas tadi kalau argumennya memang bagus, argumennya kita memang bisa diikuti oleh organisasi kita, maka akan kita masukkan begitu. Jadi jangan kecil hati. Ini adalah sementara sekjennya tadi sudah saya sebutkan Diah Kusuma Pitasari SBMM, ini dari Pustika Bali kemudian dewan dan perilaku saya sendiri Sipriano. kemudian Mbak Kartika Puspitasari ini kalau kita menyebut di puslatan itu kita akan tahu ya ada pipit A ada pipit B jadi ini yang pipit B begitu Jadi volume B sama-sama juga eh kinerjanya sangat bagus dua-duanya begitu ini yang selalu eh apa aktif dalam memfasilitasi kita PSM ini dari Puslamas Bal Bali kemudian Mbak Dian Mentari Alam ini dari BLM Ciracas ya kalau nggak salah mau nanti dikoreksi, kemudian Mbak Neputu Krisnia Suwandari ini nggak salah lagi dari namanya dan tempatnya adalah BLM dari Bali begitu yang sangat aktif juga setiap ada kegiatan dan dulu pernah juga dari Ciracas. Parkir di situ selama setahun. E, kemudian Mbak Mita Krisna M. Ini dari tempatnya Pak Anu ini, tempatnya e, Pak Bowo ini, Pak Sumarji Boe. Salam untuk Pak Sumarji Bowo Mbak Mita hadir nggak beliau ini. Kemudian Pak Asep dari BBLM Yogyakarta. ya kita harapkan supaya eh, salam juga nanti yang da, Pak Asep untuk Bu Erlina, Mas Dedi, kemudian Mas eh, Bambang Ontoseno. Lanjut. Ini tadi kelihatan sudah dibacakan oleh Pak Ubed ya, oleh moderator ya. Perlu dibahas lagi enggak ini? Kalau enggak lanjut saja. Nah, ini Uh, sesuai dengan yang saya sebutkan dari di dalam outlinenya, outlinenya tadi sudah, lanjut ya, mungkin kita langsung menginjak kepada draft kode etik ya untuk menghadap waktu baik Bapak-Ibu sekalian Jadi inilah draft yang sudah kita jadikan sementara draft kode etik dan perilaku penggerak swadaya masyarakat. Di dalam periambel atau pembukaan, jadi pejabat fungsi adalah penggerak swadaya masyarakat yang selanjutnya disebut penggerak swadaya masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab wewenang dan hak untuk melaksanakan eh, pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan swadaya. Kesuadayaan masyarakat dalam rangka pencapaian kemandirian dan berkelanjutan. Mungkin tidak saya bacakan semua untuk mengefektifkan waktu ya karena katanya jumlahnya sangat terbatas. Untuk yang nomor dua saja, yang yang dua naik, naik ke bawah, bawah dulu, bawah dulu Pak. Nah ini eh, ikatan penggerak swadaya masyarakat Indonesia ismi berkewajiban. untuk menyusun dan menetapkan standar perilaku profesional tinggi, yang tinggi, mendorong dilaksanakannya perilaku etis, sikap, dan pertimbangan setiap individu, penggerak swadaya masyarakat yang diwujudkan dalam kode etik dan perilaku penggerak swadaya masyarakat. Bapak-Ibu sekalian, jadi ini adalah sifatnya wajib. Kalau sifatnya wajib, di dalam agama itu, eh, berpahala jika dikerjakan dan berdosa jika ditinggalkan. Kemudian kalau itu sunat, maka berpahala dikerjakan tiada berdosa untuk ditinggalkan. Kalau itu mubah, eh, berpahala ditinggalkan tidak berdosa biar dikerjakan. Kemudian kalau itu haram, maka ditinggalkan berpahala, dikerjakan sangat berdosa. Nah. Ternyata kita memang harus uh, ada ini begitu, harus ada uh, kode etik ini begitu. Lanjut mungkin ke bab satu. Bab satu ketentuan umum. Dalam kode etik dan perilaku ini yang dimaksud dengan satu, kode etik dan perilaku profesi penggerak swadaya masyarakat, selanjutnya disebut KISMI, adalah norma sikap dan perilaku harus dipahami yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh penggerak swadaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta dalam menggunakan hak dan kewenangannya, baik sebagai individu, profesional maupun sebagai bagian dari instansi pemerintah yang kedua kalau ini mungkin perlu disebutkan ya karena supaya tahu, yang kedua Kode etik dan perilaku penggerak swadaya masyarakat berisi kewajiban, tanggung jawab, tingkah laku, dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai hakiki. Profesinya dikaitkan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta pandangan hidup bangsa dan negara. Tiga, instansi pemerintah adalah organisasi. Maksudnya nanti, kenapa kami sebutkan di sini, maksudnya nanti di dalam pasal-pasal berikutnya, Manakala disebutkan INU, manakala disebutkan instansi pemerintah misalnya, ya inilah yang dimaksud begitu. Adalah organisasi unit kerja pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mempunyai tugas tentang dan fungsi melakukan kegiatan penggerak masyarakat yang komprehensif dengan sikap makro sektor dan daerah serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana. Bapak-Ibu sekalian, peserta uh, Zoom Meeting, Nanti mohon dicermati juga, adakah kata-kata di dalam pasal-pasal e, yang belum kami tuangkan di dalam istilah ini, supaya nanti tidak e, timbul terjadi dua pendapat ya, lain-lain persepsi, akan sangat bahaya nantinya. Yang keempat, Bapak-Ibu sekalian, Dewan Etik dan Perilaku Penggerak Sewadaya Masyarakat adalah para anggota IPSMI yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan keputusan pimpin dan pengurus nasional IPSMI dengan tugas utama memberikan penjelasan dan interpretasi, memantau pelaksanaan, menetapkan daya pelang, adanya pelanggaran kode etik dan perilaku penggerak swadaya masyarakat, berikut penjatuhan sanksi profesi dan merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat eh, yang berwenang menghukum, itu yang kami sampaikan tadi itu, bukan IPSMI yang menghukum, tapi hanya mengusulnya pada instansi hirarkinya. Dalam hal ini mau tidak mau itu di strukturalnya, begitu di satkernya. Lima, akuntabilitas adalah kondisi di mana seseorang yang jawaban terhadap tindakan atau keputusan yang telah dibuat sehingga tindakan atau keputusan tersebut dapat dipahami atau dimanakan sesuai aturan, tidak menabrak hukum. Kemudian enam, profesional adalah sikap dan kemampuan yang mempunyai dari setiap pegawai, yang, mumpu, yang mumpuni dari setiap pegawai sebagai sebuah profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya untuk mencapai arah dan tujuan organisasi sesuai dengan keputusan kompetensi yang dimiliki dan terjamin dari kinerja serta kualitas hasil kerja. Integritas, yang ketujuh integritas adalah kepribadian seseorang yang selalu bersikap konsisten dan penuh tanggung jawab, selaras antara eh, mohon bisa di, ditambahi sedikit ya ini ya operator ya ya selaras antara hati antara hati perkataan dan perbuatan sesuai dengan prinsip nilai serta norma sosial dan organisasi. Kemudian yang kedelapan kebersamaan adalah perasaan dekat dengan rekan kerja baik secara emosional maupun fisik yang timbul dari integrasi interaksi sosial yang berkualitas dalam bekerja sehingga terjadi perasaan yang sama untuk memberikan yang terbaik untuk organisasi ya yang di Yang di poin 8 yang di poin delapan, di klausul delapan, saya berharap di sini kan dikatakan secara emosional maupun fisik. Nah itu bukan dengan mohon maaf, saya juga ngomong lain-lainnya saya batasi karena ini sifatnya dokumentasi. Jadi yang dimaksud fisik di sini bukan fisik antara antara sama PSM kemudian dekat dekat secara nafsu bukan, tapi secara kerjasama begitu. Jadi takutnya salah persepsi. Kalau perlu nanti kita agak-agak perbaiki ini nanti kalau nanti takut salah persepsi begitu nanti dipakai teman-teman perbenaran untuk menjadi eh, dekat dengan eh, fisik begitu kemudian sembilan kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan 10 larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan 11 pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan tulisan atau perilaku penggerak swadaya masyarakat yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku penggerak swadaya masyarakat, bapak ibu sekalian kalau sekarang ucapan itu sudah bisa dikategorikan sebagai pidana kalau dulu nggak akal kalau cuma dikata-katain biar saja tidak tidak bisa itu kita marah-marah kemudian kita memperkarakan sekarang ya dinamakan ucapan kebencian saja sudah melanggar TI sudah kita hukumannya berat begitu, jadi sehingga kita masukkan di sini termasuk ucapan, apalagi tulisan begitu, apalagi perilaku. Jadi walaupun ucapan tetap masuk di dalam larangan kalau ucapannya itu adalah ujaran kebencian dan memfitnah. Bapak-bapak sekalian, kita menginjak kepada pasal 2. <tuh> Ruang lingkup kode etik dan perilaku penggerak swadaya masyarakat meliputi a nilai dasar Ini nanti yang boleh, nanti yang ahli hukum di dalam penulisan, oh e, tidak seperti itu, mestinya kalau itu pasal 2 di bawah bawahnya seperti apa? Pada dalam kurung 1 atau apa? Monggo, tapi isinya nanti e, seperti ini di antaranya. Kemudian nilai-nilai dasar pribadi, standar perilaku, kewajiban dan larangan penggerak swadaya masyarakat. B, pelaksana kode etik dan perilaku penggerak swadaya masyarakat. C, pengawasan dan sanksi. Dan D, Dewan Etik dan perilaku Penggerak Swadaya Masyarakat. Itu adalah ruang lingkupnya di dalam dokumen-dokumen, uh, dokode -dokumen, etik kita begitu.
5: Lanjut. Bab
3: 2. Nilai-nilai dasar pribadi, standar perilaku, kewajiban, dan larangan penggerak swadaya masyarakat. Pasal 3. Dalam kurung 1, Penggerak swadaya masyarakat memiliki nilai dasar pribadi sebagai berikut: bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, b setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, c bersikap jujur, amanah, bermartabat, sopan santun, saling menghargai dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat. <tuh> dalam kurung dua, standar perilaku penggerak masa. pengenak swadaya masyarakat harus menganut dan menjunjung tinggi asas-asas utama sebagai organisasi yaitu akuntabilitas kemudian profesional dan C-nya adalah integritas integritas, D-nya adalah kebersamaan Bapak-Ibu sekalian ini kami ambil di dalam uh, Permen Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2016 tentang budaya kerja uh, ASN di lingkungan PDTT PDT dan transmigrasi. Jadi sebagaimana tadi dijelaskan di atas sebenarnya angkutabilitas itu angkutabel angkutabel itu dalam kita bekerja jangan sampai menabrak-nabrak undang-undang peraturan yang ada begitu jadi tidak boleh walaupun PSM itu uh, sifatnya itu apa ya sifatnya itu uh, independen begitu kalau boleh saya katakan independen nah itu tidak boleh kita menerima peraturan-peraturan undang-undangan di mana uh, kita bernaung begitu profesional <tuh> profesional ya uh, profesional sesuai dengan Eh, apa yang telah diamalkan dengan organisasi begitu apa yang nanti tidak boleh kita eh, profesional itu kemudian ada yang menawar-nawari kita lalu kita mengikut gitu yang sudah menyimpang dari benar-benar menyimpang dari organisasi kemudian integritas integritas itu antara hati kita ucapan kita dan perbuatan kita itu adalah sama kalau kita sudah mengucapkan Kalau dalam hati kita ingin berbuat yang lebih baik untuk organisasi PSM, tentunya ya kita harus betul-betul uh, berintegritas begitu. Jangan sampai antara antara ngomongnya kita dengan perbuatannya ternyata kok beda di belakangnya begitu. Kemudian kebersamaan. Dalam suatu kebersamaan, kita ini sama artinya ya ah, kebersamaan di dalam mencapai suatu tujuan. Ada teamwork kita, yang tidak boleh kita mengaku-ngaku, oh itu kan karya saya sendiri begitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian kita lanjut di pasal 4.
5: Lanjut
3: pasal 4. Setiap PSM berkewajiban untuk bersikap dan perilaku sebagai berikut. Menjun A. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Kemudian menjunjung tinggi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. C. Mentaati dan memenuhi norma-norma hukum, etika, dan moral ketentuan kepegawaian, kedinasan, dan peraturan administrasi kedinasan lainnya. D. Memanfaatkan dan memelihara fasilitas dan barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. E bersikap independen dan dalam pelaksanaan tugas dan tidak memihak kepada kepentingan kelompok atau golongan tertentu hingga tidak menimbulkan benturan dan konflik eh, kepentingan. F menghindari perilaku dan pembuatan yang melanggar hukum dan etika profesional. <tuh> Bapak Ibu sekalian di pasal 4 Apakah masih perlu lagi nanti ya dalam diskusi ya perlu lagi kita Pancasila kita bunyikan nggak di situ sebelum Undang-Undang Dasar 45? Nah nanti mohon pertimbangannya begitu yang di atasnya sebelum Undang-Undang 45 perlu nggak kita bunyikan setia kepada Pancasila itu kan baru Undang-Undang Dasar 45? Apakah kita sanggup sudah termasuk di situ begitu? Lanjut G menerapkan dengan tegas. prinsip nilai dan keputusan yang telah disepakati dengan segala konsekuensinya konsumensi, a meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja secara berkesinambungan i mendahulukan tugas dan tanggung jawab pada negara dan organisasi daripada kepentingan pribadi dan golongan bahkan ini sumpah ini sudah melekat sejak kita diangkat jadi ASN atau jadi PNS ya Jadi memang sudah dan ditempatkan di manapun kita harus siapkan seperti itu. Kemudian J, memelihara dan menjaga hubungan yang harmonis dengan penggerak swadaya masyarakat dan pihak lain secara hierarki struktural maupun fungsional. K, men mengidentifikasi setiap benturan dan konflik kepentingan yang timbul atau kemungkinan benturan kepentingan yang akan timbul dan meng mengkomunikasikan kepada pimpinan, jadi apapun ceritanya ya, mau nggak mau kita juga sebenarnya jangan melangkai pimpinan, karena kebijakan kebijakannya kan, kalau kita sampai bertentangan dengan kebijakan pimpinan, ya malah kita bertentangan kurang bagus di salah satu organisasi, begitu kemudian L menahan diri terhadap gangguan dan godaan yang berpotensi mengaruhi kinerja dan substansi keputusan M memberitahukan kepada atasan langsungnya mengenai penugasan dari pihak lain yang akan dan telah dilaksanakan baik sendiri atau bersama orang lain dalam hubungannya dengan tugas kedinasan. Izinkan Pak moderator saya tak minum dulu sebentar. Pasal 5. Pengeras swadaya masyarakat dilarang untuk bersikap dan berlaku sebagai berikut. A. Menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, langsung atau tidak langsung, untuk kepentingan pribadi dan atau golongan. B. Meminta atau menerima pemberian dari siapapun dan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kebijakan organisasi dan sumpah jabatan. maksud itu gratifikasi ya kalau KPK bilang istilahnya gratifikasi kemudian C menggunakan atau mengakses data dan informasi dari pelaksanaan tugas dan miliki organisasi yang dimiliki organisasi tanpa otoritas kecuali untuk keperluan sesuai peraturan perundangan dan profesionalisme tugas jabatan. D. Menghilangkan aset negara, dokumen, milik negara, organisasi, dan barang bukti. E. Membuat komitmen dan janji dengan pihak lain yang mengikat organisasi tanpa prosedur dan otorisasi legal. f. Memiliki kepentingan keuangan dan kepentingan lainnya yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang. G, e, melakukan transaksi keuangan dan transaksi lainnya dengan menggunakan informasi dalam lingkungan bekas dan organisasi yang tidak diperkenalkan oleh ketentuan yang berlaku dan menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi dan golongan. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tertentu sehingga berpotensi memiliki pengaruh kepentingan golongan tertentu dan diskriminatif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. I. Terlibat dalam pekerjaan dan autoaktifitas di luar organisasi yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi. J. Melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama, dan uh, susila. Demikian Bapak-Ibu sekalian, ini bab, tiga, bab dua, bab tiga sekarang. Bab tiga adalah pelaksanaan kode etik dan perilaku penggerak swadaya masyarakat. Pasal enam, dalam satu kurung, penggerak, PSF, penggerak swadaya masyarakat dan organisasi profesi penggerak swadaya masyarakat bertanggung jawab dan di atas pelaksanaan kode etik dan perilaku penggerak swadaya masyarakat Indonesia. Jadi tadi dua singkat, kita adalah keeps me. Dalam kurung 2, penggerak swadaya masyarakat dan organisasi penggerak swadaya masyarakat wajib mensosialisasikan kepsmi kepada rekan sejawat, penyelenggara pemberdayaan masyarakat, dan pemerintah. Dalam kurung 3, nilai-nilai pribadi dan standar perilaku seperti tersebut di atas dilaksanakan dalam bentuk ucapan, sikap, dan tindakan. Lanjut. lanjut Pak. Oh mbak mbak anu ya mbak Nia ya baik. Dalam kurung 4, penggerak swadaya masyarakat wajib menjaga kewenangan yang dimiliki dengan uh, berperilaku sesuai dengan kode etik dan perilaku penggerak swadaya masyarakat. Dalam kurung 5, penggerak swadaya masyarakat wajib menempatkan loyalitas kepada hukum, norma, etika dan moral. di atas kepentingan pribadi dan atau golongan dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Dalam kurung enam, kode etik dan perilaku diterapkan dengan tugas dan mengandung sanksi profesi dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi yang melanggarnya. Dalam kurung tujuh, pemberian Pemberian ini sebenarnya nanti bagi yang pelanggarnya perlu dihilangkan apa enggak ya? Kalau itu kan sudah sudah berlaku itu. Tapi nggak apa-apa nanti diskusi saja. Ini eh, hasil kita kemarin soalnya harus kita sepakati dulu. Kemudian tujuh pemberian sanksi terhadap penggerak swadaya masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap KAPSMI merupakan wewenang de, Dewan Etik Penggerak Swadaya Masyarakat Indonesia. Delapan. Pemberian sanksi oleh Dewan Etik Penggerak Swadaya Masyarakat Indonesia harus objektif, tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan ketentuan dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan. 9. Rekomendasi Dewan Etik Penggerak Swadaya Masyarakat Indonesia wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi Penggerak Swadaya Masyarakat pada setiap jenjang. 10. Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran atas KISMI wajib melapor kepada Dewan Etik Penggerak Swadaya Masyarakat Indonesia dalam kurung 11 kode etik dan perilaku Penggerak Swadaya Masyarakat Indonesia KISMI ditetapkan dengan tegas dan mengandung sanksi profesi dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelanggarnya kayaknya nanti antara yang 7 dan 11 perlu kita Bapak-Ibu koreksi ya. Lanjut, bab empat, pengawasan dan sanksi. Dalam kurung satu, Dewan Etik dan Perilaku kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penggerak swadaya masyarakat dalam melaksanakan kode etik dan perilaku penggerak swadaya masyarakat. Dalam kurung dua, penggerak swadaya masyarakat yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan ketentuan dalam kode etik dan perilaku Penggerak swadaya masyarakat dikenakan hukuman disiplin pegawai negeri sipil sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dalam kurung tiga, penggerak swadaya masyarakat dapat dikenakan sanksi profesi dan pelanggaran atau penyimpangan ketentuan dalam kode etik dan perilaku penggerak swadaya masyarakat. Dalam kurung empat, sanksi profesi akan diputuskan lebih lanjut oleh dewan etik dan perilaku penggerak swadaya masyarakat. Dalam kurung lima, penjatuhan sanksi Aduh, saya masuk itu.
5: Ya, dinaikkan dikit. Pas itu
3: Ya, mohon maaf Bapak-Ibu sekalian ada kesalahan teknis. Kemudian, kita sudah penggerak, eh, sanksi provinsi akan diputuskan lebih lanjut oleh Dewan Etik dan perilaku penggerak Swadaya masyarakat. Lampungan penjatuhan sanksi provinsi dapat dipertimbangkan untuk tidak menghapuskan penjatuhan hukuman disiplin, disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 5, ini bab yang terakhir Bapak-Ibu sekalian. Bab uh, 5 Dewan Etik dan Perilaku Penggerak Swadaya Masyarakat. Dalam kurung 1, Dewan Etik dan Perilaku Penggerak Swadaya Masyarakat dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dan perilaku penggerak swadaya masyarakat dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik dan perilaku oleh penggerak swadaya masyarakat kepada pejabat yang berwenang menghukum. dalam kurung dua struktur tugas wewenang dan tata kerja dewan etika dan berikut penggerak swadaya masyarakat ditetapkan
5: lanjut ya yeah.
3: pasal 9. Evaluasi dan penyempurnaan atas kode etik dan perilaku penggerak swadaya masyarakat dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun. Dalam kurung dua, ketentuan di dalam kode etik dan perilaku dapat diubah atau diperbaiki melalui persetujuan anggota dan mekanisme yang diatur oleh pengurus IPSMI. Pasal sepuluh, pasal terakhir, keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta. Pada tanggal Agustus bisa nggak kita Agustus ya kalau Agustus ya, September bukan. oleh anggota ISMI pada Musawarah Nasional ISMI September. Ketua Dewan Etik Perilaku Penggerak Swadaya Masyarakat. E, kemarin ada Ketum ya, jadi sama Ketum disitunya nanti yang menetapkan. Nah itu ada. Baik, Bapak-Ibu sekalian, Pak Moderator yang saya hormati, demikian penyampaian eh, materi draft eh, kode etik pengeras wadah masyarakat. Eh, kami sampaikan harapannya mungkin kita bisa diskusi selanjutnya. Eh, waktu kami kembalikan ke Pak Moderator.
2: Baik, banyak terima kasih Pak Ketua Dewan etik ya Masri yang sudah menyampaikan cukup jelas bagi kita semua memang dari penjelasan tadi walaupun saya katakan sudah cukup jelas saya yakin untuk penyempurnaan daripada rancangan kode etik ini perlu kita diskusikan bersama Untuk itu mari kita masuk kepada sesi diskusi kepada seluruh peserta Munas dapat menyampaikan masukan yang konstruktif dengan dasar pemikiran yang jelas disampaikan kepada forum dan kita sepakati bersama. Nah eh, pada sesi sebelum sesi diskusi saya lemparkan ini ada teman dari Makassar Pak Andi ya Andi Rizal. meminta kepada ini tim Komite Draft Kode Etik ini tolong di-share ke grup wa ISMI untuk bisa lebih dicermati. Jadi tolong Mbak Kartika, jika memungkinkan di-share saja dulu sehingga teman-teman bisa membaca kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sipi tadi. Kemudian juga sudah ada masukan dari Pak Joshua Salmon, yang disampaikan di dalam pasal 1 ayat 7, yang oleh Pak Sri tadi ditambah kata hati, hatinya diganti dengan pikiran. Nah, gitu dia. Jadi, selaras antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi, enggak usah pakai kata hati katanya, itu masukkan dari Pak Yosua. Ya, kita buka saja sesi diskusi kita, kami persilakan kepada seluruh peserta Pramunas untuk menyampaikan, saya yakin banyak ini, yang akan memberikan masukan demi sempurnanya uh, kode etik dan perilaku PSM Indonesia. Kami persilakan.
6: Jayapura, Jayapura, Pak Moderator. Jayapura, mohon disebutkan
3: Amiruddin. namanya. Tak kenal makata sayang, Amiruddin. tak sayang makata cinta. Pak
2: Amirudin. Ya, ya, dari jauh dulu nih, dari timur sana.
3: Silakan, Pak Amirudin.
6: Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Dan selamat sore.
6: Eh, saya mungkin bertanya dulu, apakah pra munas ini apa yang kita bahas, katakanlah draft dari kode etik itu tidak akan dibahas lagi di munas nanti, seperti itu? tinggal ditetapkan pada saat di Munas. Sekiranya kalau masih dibahas di Munas atau mau disempurnakan di Munas, karena mungkin di Munas nanti ada istilahnya sidang paripurna atau sidang pleno, apa namanya di dalam organisasi. Apakah hari ini kita nyatakan sidang pleno, kemudian nanti minggu depannya kita disebutkan dengan sidang paripurna gitu Ini yang perlu mungkin dicermati Kalau memang eh, Draft ini kita mau selesaikan Disepakati di bahwa hari ini Kita selesaikan Kemudian tinggal Ditetapkan pada saat monas Ya mungkin eh, Itu yang kita mau sepakati dulu Sebelum saya bertanya Lebih lanjut Mungkin pertanyaan sementara dulu Karena ada beberapa poin Pasal-pasal, bab dan pasal yang saya bisa akan pertanyakan, mungkin kita bisa diskusikan bersama. Sementara mungkin poin itu dulu. Terima kasih Pak Moderator.
2: Ya, terima kasih Pak Amir. Jadi sebelum Pak Amir menyampaikan poin-poin selanjutnya, ada pertanyaan dulu, apakah Pramunas ini hasilnya nanti tidak perlu dibahas lagi di dalam Munas. Silakan Pak Ketua.
3: Baik, terima kasih Bapak. Nanti mungkin... kesempatan juga mungkin Pak Ketua Umum ya bisa bisa membantu kita begitu untuk untuk menjawabnya begitu. Eh uh, atau Bu Sekjen ya, Bu Sekjen masih hadir ini? Uh, baik Pak Amiruddin, ini sebenarnya Pak Amiruddin itu kemarin kan kemarin kenapa nggak termasuk yang uh, anu gitu ya, penghubung gitu ya. Karena aktif ini beliau. Iya, -beli. tadi ya, kemarin aktif Pak Amiruddin sering bahkan kemarin di WA saya dikritik juga tapi nggak apa-apa itu namanya masukan yang bagus begitu ya. <laughs> ya. Pak Mirudin jadi sebelum kita Pak kita itu kadang-kadang kan waktunya kan seperti ini kan mepet sekali takutnya nanti begitu sudah diundangkan begitu diedarkan ke teman-teman seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ternyata loh ini dulu pasal ini kok seperti ini ya gitu ini saja sudah kita bahas kemarin sampai berdarah-darah istilahnya gitu ya pak ya itu juga masih ternyata masih ada kelemahan kan ya, seperti itu ya, pak menteri
5: seperti nah,
3: sehingga pada saat nanti nanti kita itu munas yang sudah disampaikan jadwalnya oleh pak moderator tadi itu kita sudah tidak ada lagi nanti begitu diundangkan ditanda tangani, tidak ada lagi yang bertanya begitu karena semuanya sudah nyambung begitu cara saya rasa jawaban sementara seperti itu mungkin ditambahkan oleh Pak Ketum atau Pak Sekjen atau Bu Sekjen
2: begitu, Munggu, Ya silakan itu, Pak, Pak Ketum, Pak Ketum, pertanyaannya masih sama tadi.
1: Ya terima Pak, kasih. Ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Sri tadi benar. Besok itu tinggal penetapan saja begitu. Oke
2: Pak Amir, bisa dipahami ya. Jadi.
6: Baik, baik. Ya, ya, ya kalau nah, kita itu. sepakat itu ya. ya. Saya akan masuk ke poin berikut, mungkin di pada bab satu ya. Mungkin bisa ditampilkan Pak Sri yang poin kedua.
3: Pasal dua maksudnya Pak?
6: Eh, pasal satu poin poin dua oh. kode etik berisi apa tuh? titik -titi saya tidak sempat. Cuma sekedar lewat tadi, pasal
3: 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2, Mbak Nia. Ya. ya,
5: sebentar ya Pak.
3: Nah, dicari dulu Pak mirudin ya. Ya ini hmm. kelemahannya, ada juga sisi, -sisi kelemahannya Jum itu. Kalau kita pleno, begitu-begitu uh. lihat nanti begitu dapat kertas semua, dapat materinya semua, itu cepat saja melihatnya. Kalau seperti ini kan sepintas-sepintas ini tau. -sepintas Jadi memang ada keterbatasan buat kita atau memang karena kita gatek begitu artinya belum terbiasa dengan Zoom seperti ini gitu. Ya namanya apalagi gender saya kelahiran tahun bangsa 55 eh 55 60 ke atas gitu ya. Nah ini masih beda dengan yang masih muda-muda eh, PSM Pratama kita itu masih canggih-canggih semua. Hanya mereka memang budi pekertinya yang yang kurang. <laughs> ya, silakan Pak. Yang mana Pak? Pak Mirudin. Pasal
6: 1.
3: Pasal
2: 1 ayat 2. Pasal
6: 1 ayat
3: 2. Ya,
2: silakan ditarik ke atas lagi. Masih tentang pengertian-pengertian itu. Ya. ya.
6: Nah, ini. Di sini di pasal 1 kita... Bisa cermati barangkali Dibaca, dicermati baik-baik Kode etik dan perilaku pengerasa Saudaya masyarakat Berisi Jadi substansinya gitu loh Jadi substansi daripada kode etik itu Disebutkan Berisi Kewajiban, tanggung jawab Tingkah laku Perbuatan Tingkah laku perbuatan dan nilai-nilai hakiki Profesi dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta pandangan hidup bangsa dan negara negara jadi saya melihat di sini uh, isi daripada kode etik saya kira saya tidak bisa membedakan antara pasal 1 dengan apa pasal satu ayat 2 dengan pasal 2 tentang uh, apa uh, apa ya, ruang lingkup ruang lingkup kode etik nah, ini, ini mungkin bisa dibedakan kalau menurut saya isi daripada kode etik ini ya tentu saja berkaitan dengan nilai-nilai uh, atau norma-norma yang berlaku kemudian disitu ada uh, peningkatan uh, kompetensi kemudian disitu ada sanksi dan ya Ada pelarangan dan sanksi di situ. Artinya secara garis besarnya seperti itu. Mungkin ini bisa di, di, di apa namanya lebih disederhanakan, sehingga bisa membedakan antara isi dari bahasa poin apa ya pasal 1 ayat 2 dengan berkaitan dengan uh, uh, apa ruang lingkup, lingkup. dari uh, kode etik itu. itu yang pertama, terus yang kedua berkaitan dengan nah tadi disebutkan tangsi ya sebelum sebelum eh di bab di bab tiga pelaksanaan kode etik penggerak musyawarah ya tadi Pak Sri sudah ada singgung tadi itu ada tegak jalan di poin tujuh delapan dan sebelas ya.
3: Ya. ya, betul Pak.
6: Iya, berbicara sanksi, saya kira kita uh, to the point saja berkaitan dengan sanksi. Artinya kita tidak perlu point the point menyebutkan sanksi. Barangkali kata sanksi kita uh, apa ya, inklusikan makna sanksi yang ada dalam satu uh, satu ayat barangkali sehingga tidak nanti menimbulkan Uh, uh, interpretasi yang berbeda-beda. Menur menurut saya bagaimana kemudian kita menyusun kode etik ini,
5: paling tidak
6: kita membaca kode etik ini langsul bisa terhafalkan dalam pikiran kita. Jadi jangan selalu mau dibaca ulang-ulang diulang-ulang. Kadang-kadang dibaca ulang-ulang hanya jadi tidak mengerti. Jadi berbicara kode etik itu ketika kita baca satu dua kali itu sudah tertanam dalam pikiran kita. Bagaimana kemudian uh, membuat uh, uh, susunan kata-kata itu poin per poin sehingga uh, tadi uh, kemarin kan disinggung bagaimana kemudian menyederhanakan kode etik itu sehingga ya dalam pembacaan kode etik itu tidak paling tidak mudah untuk dipahami dan mudah untuk dihafal sehingga tanpa kita harus bawa konsep ini kemana-mana. Cukup kita sudah membaca satu dua kali itu sudah tertanam dalam pikiran kita seperti itu. Jadi eh, poin tujuh delapan dan 11 ini eh, kalau bisa disederhanakan menjadi satu eh, ayat sehingga apa ya tidak menimbulkan eh, penafsiran yang berbeda beda. Karena kalau saya lihat di sini di bab 4 eh bab
5: 3
6: berkaitan dengan apa ya lah bab 3 itu bab tiga pelaksanaan sementara di bab 4 itu adalah pengawasan dan sanksi di situ juga disebutkan sanksi dalam artian mungkin kerja benda dalam bentuk pengawasan nah eh poin keempat bab 4 berikutnya bab 4 Berbicara pengawasan dan sanksi. Ini barangkali perlu dicermati barangkali atau perlu ada sinopsis mem ya menjadi sebuah bahan gambaran, ada mekanisme bagaimana penanganan sanksi yang ada di, tertua di dalam eh, bab empat ini yang terkaitan dengan pasal-pasal. Contoh kata. Kan bahwa di situ ada kode dewan etik ya dewan dewan kode etik berbicara dewan kan boleh dikata kalau kita berbicara dewan seolah-olah dewan itu adalah malaikat gitulah anggaplah seperti itu sementara yang harus diberi sanksi itu adalah anggotanya gitu ya sebenarnya kalau kita berbicara de kode etik Ada dua substansi yang harus kita uh, uh, apa, uh, pegang di situ. Adalah yang pertama adalah substansi positif dan substansi negatif. Yang negatif itu adalah sanksi. Sekarang katakanlah sanksi itu diperlakukan kepada anggota. Ya tentu saja yang ya, yang, yang melaksanakan itu adalah dewan sanksi. Nah bagaimana kalau dewan sanksi juga
5: punya
6: pelanggaran? Siapa yang yang memberi sanksi? Seperti itu Nah, karena kita kan mulai dari dewan Dewan etik sampai kepada anggota itu Kan semuanya adalah statusnya PSM Artinya perlakuan kita hampir sama Tetapi di dalam penanganan etika itu tidak sama Seolah-olah ada, ada di situ malaikat selebihnya adalah manusia biasa Padahal pada dasarnya kita semua manusia biasa Tentu saja tidak lepas dari kesalahan. Nah, kalau kami bersalah ya tentu Dewan 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 Etik yang bisa menangani itu. Bagaimana kalau Dewan Etik yang melakukan kesalahan? Siapa yang memberikan sanksi kepada mereka? Itu itu mungkin. poin saya. Terima kasih.
2: Wah, terima kasih Pak Amir nih panjang lebar nih Pak Amir ya. Ini mungkin Pak Ketua juga sudah mencatat apa yang disampaikan Pak Amir tadi. dimulai dari pasal 1 ayat 2 tadi antara isi dan ruang lingkup. Jadi kemungkinannya ini harus sesuaikan atau ayat 2-nya kita buang saja gitu ya. Kemudian di bab 3 kaitannya dengan sanksi pasal 7, 8 dan 11 bagaimana kita sederhanakan gitu. Dan yang di bab 4 mengenai pengawasan dan sanksi Ini mekanismenya seperti apa? Apakah Dewan Etik ini bagaikan malaikat gitu ya Pak Amir ya? <laughs> yang tidak pernah salah dan siapa yang mengawasi Dewan kan gitu? Pak Sri dan Koordinator PSM se-Indonesia ini adalah Dewan Etiknya kan gitu kalau kita sepakatinya. Jadi mungkin itu dulu dari dari moderator silakan Pak Ketua, Pak Ketum Pak bisa menanggapi Ini Pak Amir ini memang dari awal memang sudah kritis gitu, jadi perlu kita kita <laughs> masuk dalam tim sebetulnya so kan gitu. Terima kasih,
3: silakan Baik. Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mungkin saya lanjut. Gak apa-apa Pak Ubet. beliau kritis gak apa-apa. Yang penting jangan tandus Pak.
2: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, ini yeah, kan
3: teman-teman yeah, yeah. PSM semua. Ya. Baik, cuman saya balik sedikit ya. Mohon maaf saya balik sedikit karena biar biar clear dulu ini ya. Uh, Pak Amir yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dikatakan sebagai malaikat alhamdulillah gitu loh, diangkat jadi malaikat jadinya. Tapi tidak seperti itu, Pak sebenarnya, Pak. Lah kami juga kan nanti kalau dikatakan tadi sebagai malaikat sementara kita memberi eh apa itu ya, punishment terhadap PSM yang lainnya, tidak seperti itu, Bapak. Maka dikatakan di pasal yang di bawah Kita tadi saya saya sampaikan juga Pak Amir, kita bukan memberi sanksi, Bapak Jadi kita mengusulkan, itu pun mengusulnya harus dengan fakta yang kuat, harus dengan sangat dengan kuat fakta yang harus ada. Itu baik eh, baik apa ya eh, barang bukti itu harus secara dua Pak supaya 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 kuat untuk bahwa itu eh, pelanggaran begitu. Kalau kita tidak ada barang bukti dua barang bukti maka silah kuatipun kita usulkan, bukan kita yang memberi sanksi. Jadi, bukan kode etik memberi sanksi. Wah, kok enak banget kalau gitu. Mungkin uh, semua orang bisa jadi uh, menjadi kode etik, menjadi ketua kode etik, begitu. Dan ini pun juga sebenarnya beban yang harus kita pikul bersama, begitu. Ya, sekarang pertanyaannya dibaliknya seperti ini. Ya, kalau kita bicara organisasi, ya, organisasi, kalau Ketua kode etik atau badan eh, kode etik itu melanggar, melanggar justru dia yang melanggar kode etik. Yang pertama dia nggak menjalankan amanah, itu melanggar PSM Pak, amanah. Kemudian sudah dia sudah diawasi daripada organisasi di atasnya yaitu IBSMI Pak. Jadi IBSMI sudah mengawasin di situ. Jadi kita harus tunduk pada itu begitu. Jadi kalau mau kita eh, bertanya lagi ya. KPK itu siapa yang harus, apa ya yang ngawasin dia korupsi atau tidak begitu. Tapi kita ini mudah-mudahan di dalam organisasi ini janganlah juga kita menjadi malaikat sehingga memberikan panishment. Ya kalau memberikan reward sih bagus ya, memberikan panismen kepada anggota PSM itu seasal begitu, tidak ada barang bukti paling tidak dua barang bukti begitu. Jadi itu yang pertama, Pak. Yang kedua, mohon dicermati, Pak ya. mohon bapak ibu sekalian di bab dua ini adalah kalau poinnya pak memang hampir sama saya sepakat tadi kan sudah saya singgung juga ada beberapa yang mirip atau bahkan consideran uh, begitu uh, ada kalau itu kan dasar pribadi di pasar tiga kemudian itu ada asas-asas jadi agak beda pak jadi berbeda kemudian kewajiban untuk bersikap, dan berperilaku. Tadi saya sudah cermati. Namun demikian, Pak Amiruddin, kami sudah menangkap apa yang eh, Bapak sampaikan. Terima kasih untuk perbaikannya. Nanti kita perbaiki dengan tim. Tentunya ini tim juga ada notulisnya. Kemudian saya juga sudah menulis. Kemudian nanti kita perbaiki, Pak. Kalau itu memang ada ada tumpang tindih begitu ya hal yang sama nanti takutnya di presentasi pan yang sama, yang lain begitu nah kita perbaiki pak saya rasa itu pak moderator barangkali ada yang menambahkan kita kan diskusi tidak tidak semua yang terdakwa itu ketuanya begitu untuk kita Baik. bersama Oke,
2: ya. terima kasih Masri. jadi Pak Amir ini dimohon nanti masukkannya secara tertulis Pak Amir ya terutama kaitannya dengan mekanisme bagaimana Dewan Etik itu bisa memberikan rekomendasi sanksi kepada eh, pihak yang berwenang memberikan sanksi jadi kalau saya menangkap dari apa yang sudah dibahas ini Dewan Etik ini tentu bekerja tidak sendiri. Jadi tidak tidak dewan etik yang akan mengawasi langsung PSM seluruh Indonesia. Tetapi dewan etik ini dia akan menerima laporan. Laporan dari masyarakat atau dari lingkungan kerjanya terhadap perilaku PSM yang diduga melanggar kode etik. Nah itu jadi kami nanti akan menampung seluruh laporan yang masuk gitu. Kemudian laporan dari masyarakat atau instansi lingkungan kerjanya itu akan dibahas melalui sidang. Sidang dewan kode etik. Nah, ini yang mungkin belum masuk di dalam di dalam pasal-pasal uh, yang terkait dengan dewan etik tadi. Jadi harus dilakukan berdasarkan sidang. Kemudian sidang itu Tentu harus mempertimbangkan keterangan dari PSM yang bersangkutan. Jadi tidak semata-mata dijatuhkan, kita panggil dulu atau bagaimana caranya keterangan dari PSM yang bersangkutan untuk menyampaikan pembelaannya. Kemudian kata Pak Ketua tadi, ada saksi dan alat bukti. Tidak semata-mata begitu saja menerima laporan terus dijatuhi hukuman, tidak. Jadi ada unsur pembelaan, nanti mekanismenya Pak, Pak Amir mau dibantu nanti... Bagaimana redaksinya, sehingga uh, Dewan Etik ini dalam menjatuhkan keputusan itu ya memang betul-betul sudah objektif dan final. Final artinya ya sudah, kalau memang sudah. Cuman terkait lagi dengan Pak Amir tadi, bahwa etika itu sebetulnya berbeda dengan hukum. Jadi kita ada hukum, ada etika hukum. Nah yang kita... kita akan pantau ini adalah etikanya etiknya gitu jadi bukan pelanggaran-pelanggaran hukumnya kalau hukum sudah jelas itu pelanggarannya ini hukumnya ini pelanggaran ini hukumnya ini gitu. pasal sekian hukumnya ini gitu. tapi kalau etika Dewan etik ini nanti berperan lebih banyak bersifat bukan menuntut tapi menuntun nah ini Pak Pak Masri kita lebih banyak menuntun bukan menuntut kalau ada PSM-PSM yang mungkin diduga melanggar kode etik. Mungkin ini Pak Amir ya, kita beri kesempatan yang lain dulu Pak Amir ya. Tolong masukkan Pak Amir dicatat dan dimasukkan kepada kita paling lambat tanggal 28 dari Jumat besok. Silakan yang lain. Siapa yang tunjuk tangan nih?
3: Pak Wantu Pak, dari mana Pak?
2: Pak Wantu? Monggo
7: Pak Wantu? Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
3: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak,
7: Pak Moderator dan sahabat PSN seluruh Indonesia Yang pertama yang saya pertanyakan dulu Pak, Ijin sebelum masuk ikut Ijin Pak Patu ya.
3: Mohon dari mananya Bapak supaya kita namanya 500an lebih ya kita itu Balai Besar, Jakarta Oh Kira iya, iya, iya
7: Sebelum masuk saya ke kode etik, Pak Moderator,
5: yeah.
7: saya dulu, saya belum tahu nih ya, ini ISMI punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sudah
4: adakah?
7: Yeah. Nah, sudah, ya sudah ada Pak, sudah ada. Sudah ada. Sudah. Kalau sudah ada, seharusnya di, apa namanya? Kemudian berikutnya, saya hanya melihat, menambah, kalau diterima, di pasal di di pasal 3 ayat 1 itu. Nah, kenapa kalau bisa yang kita munculkan di situ itu keempat pilar itu. Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan keberagaman. Saya lihat itu tidak ada hanya 2. Nah, kalau bisa diterima itu kan kalau Pancasila itu kan nilai-nilai dari Pancasila itu sudah ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan yang dipimpin dan keadilan sosial kali itu nilai-nilai kemudian keberagaman PSM ini kita beragam suku beragam budaya agama dan lain, -lain sebagainya harus kita saling menghormati nah, kalau bisa itu tadi empat pilar itu kalau diterima dalam forum ini Saya kira untuk sementara itu karena saya tidak bisa berbicara terlalu jauh karena belum tahu anggaran dasar anggaran rumah tangganya.
5: Yeah. Berbicara
7: kode etik tentu membutuhkan yeah. biaya. Apa yang kita bahas tadi, yeah. dari mana sumber dananya? Yeah. Tidak mungkin kalau ada bermasalah. Bermasalah kan tidak mesti kita langsung menentukan bersalah. Kita harus ada mengidentifikasi ke lapangan baru ke orangnya. Sumber dananya dari mana? Makanya saya pertanyakan sudah adakah anggaran dasar anggaran rumah tangganya di situ titolak kita, kita Pak ya.
2: Sudah cukup Pak Wantu? Terima kasih, ya, ya. Sudah bisa ditangkap ya, Terima kasih, Pak Wantu dari Balai Besar, Jakarta Ini senior kita ini Jadi Pak Ketua
8: ya,
2: ya Kita balik lagi kalau ADART saya katakan sudah sudah mungkin sosialisasinya yang masih masih belum di dalam ADART juga sudah masuk di situ e, dari mana sumber dana IFMI ini antara lain dari iuran anggota kan gitu iuran anggota ini juga belum kita laksanakan gitu kemudian dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat tak, sifatnya
3: jadi silakan Pak Ketua baik terima kasih Pak Patu ya Pak Wantu, terima kasih, Pak. Uh, saya sependapat, yang pertama, Pak Ubed sependapat dengan yang disampaikan. Ini kemarin di pasal 3, memang pertamanya itu Pancasila, tapi kau hilang, saya kira. kemarin Yang diskusi kemarin mesti mesti ingat. Kemarin itu ada Pancasila, UD45, kemudian terus lain-lain yang disampaikan Pak Wantu. Tapi nanti kaitannya dengan itu, kami semurahkan waktu. Ya, berkaitan dengan ADIRT seperti ini, ya kita maklumi, kita PSM ini terus terang, kalau boleh saya jujur kepada uh, Bapak-Ibu sekalian, kepada teman-teman, kita itu berjalan terseok-seok. Sampai sekarang ATK saja tidak ada anggarannya, Bapak. Jadi kita itu, ya. saya, Pak Nurdin, Pak Ketum kita, kemudian uh, beberapa teman yang lainnya, Pak Sekjen, anu, Pak Sekjen. itu sudah mengajukan berkali-kali juga. Jadi sudah mengajukan juga berkali-kali ke strukturalnya. Tapi ya sampai saat ini wallahu alam bisawab itu belum belum terealisir Pak. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa difasilitasi seperti ini. Kami sering kumpul berkaitan dengan uh, kegiatan apa sih sebenarnya? Bahkan kami itu sudah punya program nanti boleh disampaikan Pak Ketum. Ketum, saya dengan Pak Ketum itu terus ke sana sini, sampai mencari tempat bagaimana nanti teman-teman daerah itu, begitu ke Jakarta itu sudah nggak usah jauh-jauh kemana-mana, ada punya tempat lah begitu untuk untuk anu kita. Tapi bahkan bulan puasa kemarin Pak, ini jadi saya sampaikan ya, bulan puasa kemarin Pak, yang di kabak rumah tangganya bilang, nanti habis, habis lebaran Pak Sri ambil kunci, ruangan bisa dipakai alamin saya bilang saya laporan ke Ketum juga ternyata apa yang terjadi dipakai tempat lain lagi ya kita kalah lagi nah inilah penderitaan kami terus terang aja jadi bukan curhat ini tapi ya begitulah kaitan tempat aja seperti itu kemudian ya, ya. beberapa, beberapa narasuhan beberapa anu ya beberapa uh, uh, penyandang dana sebenarnya ya kemarin ya, ya. Apa juga dengan World Bank Tapi enggak tahu terakhirnya nanti seperti apa gitu. Nanti ya kita mudah-mudahan kita sementara berdoa dulu eh, supaya kedepannya PSM ini bisa majulah begitu. Artinya kita memang ini bahkan kan kita udah ada bendaranya ini Pak. Bendara umum itu Bu Endang Wijayanti mungkin sudah pensiun. Kemudian Wakil Bendara Mbak Dian Mentari Alam SPMM. Am. Kemudian Wakil Bendara 2 Indrayanti Yunita. Sos MSI, jadi sudah ada bendaranya, tapi sampai, alhamdulillah sampai sekarang belum megang uang pak, belum ada uangnya begitu. Jadi baik uh, pak, jadi, Pak ya, Ketua.
8: Itu, ya. ya. Jadi. ya nah, gitu belum ada uang lah Pak
3: Ya. Endah artinya ini biar biar kita tahu semua ya, kita tahu semua supaya cementar, nanti harapan kita, kita kan organisasi organisasi PSM ini supaya juga. makanya tanpa ada dukungan struktural saya risah kita masih belum bisa nah mudah-mudahan dengan Alhamdulillah sudah dilantik utamanya kita ini Pak ketum kita yang baru nanti terobosannya lebih tajam begitu bisa tahu jalan tikus gitu ajalah
2: baik Pak Maaf, ketua. Saya kalau ngomong
3: katanya padanya tapi demi organisasi
2: baik Pak ketua Pak ketua ya saya saya potong dulu kita fokus dulu ke kode etik nih kalau kita membahas ke luar ini Memang banyak persoalan di Ismi ya.
3: Pak, uh, ini kan sebab akibat Pak. Tadi kan bertanya ya. ADRT gimana? Keuangan aja harus dipikirkan bagaimana dananya dari mana? Kan begitu beliau nanya. Kalau enggak saya ya. saya juga tidak akan menyampaikan gitu loh.
2: Ya, ya, ya. Jadi Pak, masih eh. perlu nanti. Kalau ya. untuk kode, kode ADRT nanti kita lewat munas lagi gitu. Kita hmm. khusus sekarang membahas kode etik dulu.
3: Kita ini Jadi, kan mem memuaskan dari, Pak, ini Pak.
2: Masukkan dari Pak Wantu, kaitannya dengan empat pilar, ya itu nanti jadi bahan pertimbangan tim untuk bisa di, disempurnakan lagi apa yang sudah dirancang ini. Kami persilahkan dulu dari yang lain.
3: Mas Kunto? Pak Asmi, ada Pak Asmi di situ. Kemarin Pak Asmi di Kalimantan itu... Anu absen, tidak ada Kalimantan lagi ada acara Katanya kemarin, sehingga tidak ada Satupun yang hadir Satupun tidak ada yang hadir
5: <laughs> Ya mohon
2: Bisa
3: ya, menyimak saja
2: Menyimak saja
3: Baik makasih. Biasanya beli itu kalau di deklar Paling ini Pak Ubed. paling ya, 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 ya. <laughs>
2: Ini Pak Andi Rizal Makassar silakan
3: Pak Andi Rizal izin Pak Ketua Umum, Pak
9: Ketua Dewan Etik, teman-teman PSM seluruh Indonesia yang sempat.
3: Suaranya apa? mendem, Pak. Suaranya mendem, Pak. Maaf, Pak.
9: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Terima kasih. Sempat izin Pak Ketua, teman-teman eh, PSM seluruh Indonesia. Eh, pertama mungkin saya menyampaikan bahwa alhamdulillah kita dipertemukan kembali di... Organisasi profesi dalam hal ini IBSMI dan insya Allah diisi oleh orang-orang yang profesional. Kita berharap hasil yang dihasilkan nanti hal-hal yang luar biasa kebijakan luar biasa. Amin.
2: Ini suaranya okay.
9: pertama mungkin halo. Ya lanjut lanjut. Halo. Bisa pak.
3: Lanjut, halo pak. assalamualaikum ya. Yeah. Jadi lanjut, pertama lanjut. mungkin
9: pertama mungkin tadi eh, izin saya mau maaf tadi saya minta di share di grup. di grup itu e eh, nya supaya kita bisa lebih mencermati lagi tapi saya sekali saya mencari, menunggu sekarang belum ada jadi mungkin saya hanya di luar-luarnya luar saja. Eh, baik tadi dengan dasar mungkin eh, saran saja mungkin bisa dicermati juga berkaitan dengan PP 53 2010 tentang tentang disiplin PNS itu enggak bisa di di, 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 di mungkin bisa dipertimbangkan untuk menyasar di kode etik kita karena tadi saya coba melihat di 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 kewajiban dan larangan di kode etik di di kode etik PIPSM itu EPSM itu itu juga sebenarnya yang menjadi kewajiban dan larangan di PP 53 tentang disiplin PNS itu tidak pernah disinggung sama sekali tentang itu kemudian yang kedua eh, kode etik Dewan Etik dan Perilaku PSM. Di sini sebenarnya saya belum terlalu ini. Karena ketika berbicara etik, etika berarti kan sudah masuk di situ tentang perilaku, bagaimana berperilaku, bagaimana bersikap, bagaimana berucap, dan sebagainya. Jadi mungkin terlalu basir, mohon mungkin dipertimbangkan, cukup kode etik PSM saja. Dan Dewan Etik PSM, kalau bisa. Karena eh, ketika berbicara etika berarti artinya pedoman yang harus dipedomani menjadi patokan bagi pesen eh, tersebut untuk dalam berbuat berperilaku berucap dan sebagainya dan sebagainya mungkin itu pertimbangan kemudian yang eh, yang lainnya itu tadi mungkin pak wantu eh, kurang apa yang sama dengan pak wantu tadi mungkin eh, bapak ibu mungkin izin pak ketua mohon maaf mungkin bisa lebih lebih di di sosialisasikan lagi misalnya ada ART ada kan eh, sudah ada apakah itu bentunda atau sudah aja dan sebagainya apa salahnya kalau di 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 share ke grup di kita di grup eh, PM yang ada eh, itu 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 saja barangkali yang dari saya untuk sementara terima kasih moderator sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
2: wabarakatuh terima kasih Pak Andi Jadi sudah kami catat tadi kaitannya dengan pasal-pasal yang mengatur kewajiban dan larangan PSM itu yaitu sebetulnya juga sudah ada di PP tentang disiplin PNS gitu ya. Apakah memang harus dituangkan kembali di dalam uh, kode etik ini? Karena itu merupakan aturan-aturan uh, ataupun uh, peraturan yang lebih tinggi lagi yang harus kita patuhi sebagai PNS gitu ya. Makanya nanti ya kita melalui tim nanti jadi pertimbangan untuk kita sederhanakan gitu, apa memang harus dimasukin atau tidak. Kemudian kaitannya dengan kode etik dan perilaku. Ini memang dalam pembahasan sebelumnya juga sudah ada. Apakah memang dicantumkan kode etik dan kode perilaku ini satu kata? Karena di dalam Permenpan 28-nya itu dalam pasal-pasal satu yang disampaikan ketua tadi disebutkan di situ kode etik dan kode perilaku. Tapi bisa saja nanti untuk selanjutnya disebutkan di sini kode etik saja. Kaitannya dengan sosialisasi ADRT memang ini segera mungkin di-share saja lah dalam grup supaya seluruh PSM memahami isi daripada ADRT ini. Silakan Pak Ketua untuk bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.
3: Baik, terima kasih Pak Andi Rizal ya. Eh, berkaitan tadi sudah sebenarnya sudah dijawab sebagian, jadi... eh kalau di dalam undang-undang ASN-nya itu sudah masuk di situ ya tentunya apa kita akan timbulkan lagi kan enggak perlu berarti itu sudah selaras Bapak kan sudah laras-laras satunya memang itu sudah tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya hmm. gitu loh atau dengan peraturan yang lain tidak bertentangan berarti kan sudah cocok Eh saya mohon maaf mungkin yang teman-teman akan mengeser bahan tadi ini kan di kebijakan di kami ini di pusat kan anu Pak. Artinya 50% yang boleh masuk, Pak. Jadi mungkin teman-teman juga masih ada yang di rumah, mungkin WA, istilah gitu kan mungkin sama juga ya di daerah yang WFH, WFO. Jadi mungkin ada juga yang di WFA, bahannya tidak ada, yang tadinya ngetik sehingga nggak bisa nge-share seperti itu, Pak. Nah, inilah kelemahnya Covid ini. Makanya kita semua harus berdoa ini supaya Covid segera berlalu begitu. Uh, kemudian ADR, ADA anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disampaikan uh, bisa di-share. Nah, uh, Insya Allah nanti bisa difasilitasi oleh teman-teman uh, dari uh, puslatmas, begitu. Artinya kalau sudah ada ya, segera diserahnya ke daerah. Termasuk mungkin SK-nya, karena kemarin kami juga dapat keluhan bahwa. Saya ditunjuk tapi SK-nya belum terima sampai sekarang. Nah, SK ini kan sedang sedang berproses yang tadinya ditandatangani oleh Pak Ketum. Kita berharap sekarang bisa atas arahan Pak Ketum bisa kita sepakat ditanda ini ditandatangani oleh Pak Sekjen begitu. Nah ini dalam proses begitu. Saya rasa itu pandiri jal. Terima kasih.
2: Ya baik, terima kasih Pak Ketua. Kita masih punya waktu ini. Uh, 20 menit lagi ya masih bisa kita dengarkan dari yang lain pendapatnya saran dan masukannya silahkan
8: uh, Pak Yohanes dikit-dikit ya. Pak moderator yeah. uh, terima kasih selamat siang salam sehat buat semuanya uh, perkenalkan saya Yohanes dari Bos Latmas uh, Ini sih uh, pertama saya agak setuju tadi dari Pak Pak Andi uh, tadinya bayangan saya saya kan belum pernah baca yang kode etik ini bayangan saya itu kode etik itu memuat satu ada kode etik yang udah memang mengikat kita sebagai ASN ya ASN itu jadi disebutkan apa apa apa, apa. kemudian Kode etik yang khusus, jadi khusus dalam artian kita sebagai PSM-PSM ini kan cuma kementerian kita. Uh, tapi saya lihat juga ini di, di mengingat ini kok Undang-Undang Nomor 6 malah nggak dicantumkan ya tentang pemberdayaan. Padahal pemberdayaan kan di situ di uh, Jadi tadi bayangan saya gitu. Jadi kode etik itu uh, yang terkait dengan butir-butir. Uh, dari Permenpan 28 itu kan sangat komprehensif itu. Jadi teman-teman kita PSM ini kan ada yang di Bale, ada yang di dinas lain atau ini nah itu pada saat melaksanakan tugas mau enggak mau enggak mau suka enggak suka tetap membawa institusi di mana dia berkedudukan kan. Lah seandainya misalnya teman-teman yang di Bale misalnya terlibat kegiatan yang di dinas PMB itu bagaimana tadinya saya bayangan saya termasuk mengatur etika tentang ini juga gitu tapi ya karena draftnya udah jadi ya munggoh uh, mungkin ya pembahasannya itu aja sesuai dengan draft aja kemudian ada mungkin tambahan aja uh, seperti tadi disampaikan oleh pak <tuh> ketua dewan bahwa uh, di IFN ini kan kita ada dewan pembina ya Pak. Ada dewan pembina, kemudian ada uh, organisasi pembina. Nah, apakah enggak nggak dilibatkan. Kemudian dalam menyusun pada menyusun ini kan ini etik ini kan etika ini kan terkait uh, bukan cuma Ini PSM semua, ya, berarti kan IFMI semua terkandung di dalamnya termasuk uh, unit atau organisasi pembina, pun juga ada Dewan Pembina kan di IFMI itu kalau nggak salah ada Dewan Pembina, ada tenaga ahli ya. Apa nggak kita mintain masukan juga? Kemudian di yang bawah itu yang tanda tangan apa ya cuma dua, apa tidak diketahui juga oleh Dewan Pembina. Gini sementara itu itu aja sih Pak, Pak moderator Pak Ubit terima kasih atas waktunya Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
2: Ya Pak Sri bisa kita catat tadi apa yang disampaikan Pak Yohanes ya. kita sebagai ASN sudah punya kode etik kita sebagai anggota Korpi juga ada Pancapas prasetya Korpi gitu kan dan peraturan-peraturan lain yang mengikat kita gitu ya. Makanya menurut Pak Yohanes kemungkinan ini saya tangkap agar ya bisa kita sederhanakan lagi mana-mana yang sudah ada aturannya ya kita ikuti saja aturan yang sudah ada. Di sini beliau mengharapkan ya ada juga keterlibatan dari pembina ISMI untuk bisa memberikan masukan juga termasuk menandatangani gitu etika ini gitu. Silakan Pak Ketua.
3: Baik, terima kasih Pak moderator. Eh Mas selamat sore Mas Yoh. Ini saya sebenarnya mau bilang tapi nggak tega, ini jeruk makan jeruk ini. <hati> tapi nggak apa-apa, begitu diskusi ini kan terbuka gitu ya, enggak masalah, masalah Ya, mestinya Mas Yoh yang kita sama-sama gitu. Tapi enggak apa-apa. Bapak-Ibu sekalian, jadi Dewan Pembina, Dewan Pembina tadi yang saya sampaikan di awal, itu kan kita di dalam SK kita, ini kan ada. Yaitu terdiri dari Pak Sekjen, Pak Ijen, kemudian para Direktur Jenderal. Nah, nanti memang kita tidak bisa tinggalkan beliau, beliau itu Pak. Tapi nanti kita akan ke Kepala Balai Pak, Balilapo dalam hal ini yang membawa kita. Paling tidak kan itu kita lipatkan nanti setelah kita makanya di dalam itu memang sebelum nanti disahkan pada saat uh, rapat terakhir itu kita ajukan ke beliau begitu. Nah Pak Yok, tadi uh, sarannya bagaimana apa itu yang belum ada Pak? Bagaimana apakah Pak Kepala Badan itu juga perlu tanda tangan? Nah ini monggo kesepakatan kalau ini saya 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 serahkan kepada Bapak-Ibu sekalian, apakah perlu ada kepala badan sebagai mengetahui atau sebagai apa begitu?
8: Mungkin Jadi saya sepakat uh, kalau itu Pak ya. Iya, mungkin Pak. Kalau, Sudah cukup kalau, Pak Sri? Ya, kalau kata badan itu kan selaku... Baik Pak Sri, terima
3: kasih. Selaku, ya.
8: selaku unit pembina juga sebagai dewan pembina. Kan? Kalau Pak Kabadan.
3: Iya betul Pak ya oh. betul.
8: mengetahui aja
3: sih oke baik
8: ya baik
2: diterima ya untuk bisa diketahui memang harus diketahui karena kita organisasi profesi yang berada di instansi pemerintah kalau organisasi profesi lainnya yang di luar ini tentu kita tidak melibatkan atasan kita Baik, masih ada waktu. Kami persilakan satu orang atau dua orang lagi. Bapak-Ibu, masih ada? Ya, Pak. Halo Pak, halo. Asep Pak. Halo? Ya, dari siapa ini? Pak Asep? Ya Pak Asep. Monggo, Pak, Asep. Ini, Pak Asep, BBLM di Jakarta.
4: Baik, saya hanya menambahkan dan menangkapi apa yang tadi ditanyakan. Bahwa sebenarnya Dewan... Etik ini sebenarnya ya dari uh, apa ya orang-orang yang dipilih mewakili dari kepentingan PSM dan bisa membuat etik. Jadi memang Dewan Etik itu nanti putusannya uh, putusannya itu nanti memutuskan apa perilaku uh, PSM ini etis atau tidak etis gitu sebenarnya. Dia enggak kemudian punya uh, semacam ya tuntutan yang benar dikatakan Obet kan dia hanya menuntun saja. Jadi dia nggak mengetahui semuanya, memberi sanksi dan sebagainya. Dan itu eh, sudah disampaikan amanat dari Permenpan 28 di bab 17 Organisasi Profesi Pasal 42 itu bahwa Organisasi Profesi Jabung PSM wajib menyusun kode etik dan kode perilaku Jadi redaksional kode etik dan perilaku itu sudah amanat dari Permenpannya itu seperti itu. Jadi perlaku eh, mau tidak mau kita harus menyesuaikan menyesuaikan gitu. Dan sebenarnya ini sebenarnya kan kerjanya kerja-kerja yang sifatnya apa ya kasuistik gitu. Ketika ada hal yang diperlukan dia baru kerja gitu semacam ad hoc gitu. Jadi dia memang enggak secara rutin dan sebagainya. Tapi tetap cara tuntutan organisasi dia harus ada. Dan ini Pak, yang lebih terpenting lagi sebenarnya PSM ini sebenarnya yang di nanti mungkin untuk ngopi acara ngopi mendatang bisa tentang sosialisasi RT dan sebagainya. Karena itu kan jadi satu kesatuan ketika Kongres kemarin tahun 2018 ya di savero Depok itu juga kelihatannya teman-teman banyak yang belum memahami gitu, belum tahu tentang Ya ADRT kemudian organisasi dan sebagai artinya memang ini hanya titik awal untuk kita mencari tentang organisasi ISMI gitu. Demikian dari saya Pak Terima Kasih.
2: Waalaikumsalam. Ya Pak Asep, ini untuk kita semua perlu kita dengar tadi Pak Asep ini kan masuk dalam tim ya, jadi hanya sekedar pemberitahuan untuk kita. Jadi ya. perlu dipahami bersama lah bahwa memang kode etik dan perilaku itu harus dicantumkan di dalam ini gitu karena sesuai dengan Permen tadi. Pasal 42 tadi. Baik, nanti Pak Chef dicatat saja untuk perbaikan kita ya. Pak Ketua gimana? Bisa ditanggapi dari Pak Chef? Lanjut. Baik,
3: mungkin mungkin bukan tambahan karena dia menambahkan Pak Ya, tapi ya, ya, tapi ya. begini, uh, saya setuju, tapi kita sepakat dulu nanti Kang Asep ini biar di Jogja tapi dari Jawa Barat ini uh, kita setuju uh, tadi itu yang ADART, nah apakah kita menyelesaikan satu persatu dulu atau kopi yang ada kita atau seperti apa nanti kita bicarakan ya, artinya apakah kita menyelesaikan kode etik dulu kemudian atau diselang seling mau enggak saja. Nanti mungkin kita bisa diskusikan begitu di dalam tim cilnget, tim kecil banget istilahnya. Ya, Pak. Saya rasa itu aja, Pak Moderator.
2: Ya, terima kasih. Masih ada waktu kita 10 menit. Kami persilahkan satu Pasti orang bisa, lagi saya. atau dua orang lagi Pasti bisa, yang ingin Pak. menyampaikan. Pak Amir masih ada lagi?
6: Iya, saya kira penting sekali ini saya mau sampaikan. kalau bisa saya bisa ditampilkan eh, apa ya aturan pelaksanaan kode etik pas saya, saya tidak sempat lihat tadi di pasal berapa ya tempat 4. bapak 4. iya di bab empat ya Aturan, aturan, regulasi yang mengatur itu.
2: Bab tiga pasal enam.
5: <tuh>
6: pelaksanaan aturan, pel kode etik. At, bukan, bukan. Aturan, anu, dasar-dasar pelaksanaan gitu. Loh. Maaf, dasar pelaksanaan. Dasar-dasar. Dasar pelaksanaan. aturan yang mengikat tadi salah satunya tadi kan ada anggaran di mengingat di mengingat, di mengingat pak, pak oh di mengingat ya, ya ya mungkin saya lihat ini Pak Amir ya ya jadi saya kira jelas sekali ya berbicara Kemenpan 28 itu kan berkaitan dengan uh, apa ya uh, berkaitan dengan uh, apa apa yang kita lakukan sebagai fungsional apa PSM ya, ya angka penyusunan upah berdasarkan jenjang PSM. Sedangkan mungkin di situ saya mau katakan saya yang paling kuat di situ adalah di Tpres. PPRES 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian negeri sipil. Di situ di bab apa ya di pasal pasal 99 di Depres ini di Depres 17 sangat jelas di poin N dan O di situ disebutkan memfasilitasi pembentukan organisasi profesi eh JF jabatan fungsional. Poin O memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku jabatan fungsional ini dalam pepres nomor 17 tahun 2020 nah, mungkin turunannya nanti dalam peraturan menteri desa barangkali berkaitan dengan uh, ya pedoman pedoman pembentukan uh, apa pembentukan organisasi profesi dengan Uh, uh, penetah apa tentang penyusunan kode etik itu mungkin diturunkan dalam permen uh, permen desa nah, se sehingga itu menjadi dasar pelaksanaan kalau saya lihat di pen 1 dan dua ini uh, tidak begitu kuat kita di dalam menjalankan kode etik seperti itu saya kira itu masukan saya barangkali terima kasih.
2: Baik terima kasih Pak Amir Jadi banyak hal ya Tentunya yang Mau disampaikan Tapi kita masih Dibatasi waktu sehingga Perlu bagi kita semua Terutama bagi tim ini Kita ingin masukkan tertulisnya ya Masukkan tertulisnya Sehingga pada saat munas nanti Walaupun masih dibahas lagi di dalam munas Tapi sudah mengerucut Kata Pak Ketua tadi Ini perpres terbaru, ini udah tahun 2020, sementara aturan iya. kita 2018. Iya, ya? terbaru. Iya, ya, betul. Dan di, belum diturunkan di dalam permendesnya. Gitu.
6: Harus diturunkan di dalam permendes tentang nah, pendomang. ini
2: sebagai acuan, iya. setiap organisasi profesi itu harus difasilitasi ya. Iya.
6: Fasilitasi untuk nah. ee, pembentukan, menyelesaikan. Pembentukan podetik. organisasi profesi jabatan komisional. Ya.
2: Iya, jadi... Tentu dari pihak eh, Kemendes kita Memfasilitasi untuk terbentuknya Kode etik yang lebih bagus lagi Namun demikian sebagai eh, Kepengurusan ISMI sekarang ini Saya pikir Apapun hasilnya ya Kita buat saja dulu karena Di dalam pasal-pasal berikutnya itu pasal terakhir Mungkin itu perlu diberikan Penutup disitu Bahwa kode etik ini Bisa dirubah bisa kita sempurnakan lagi pada masa yang akan datang gitu jadi sekarang ya dicatat saja dulu oleh tim apa-apa masukan ini bisa kita kita perbaiki lagi pada saat munas berikutnya gitu. Pak Amir ya baik oke Pak Amir terima kasih ini masih ada 5 menit lagi Pak Ketua silakan Pak Ketua
5: baik termasuk keluarganya
2: Ya, Enggak.
4: Bagaimana Pak? moderator? Sedikit lagi moderator.
3: artinya waktunya sudah habis
2: Ya, ya.
5: Habis sepertinya.
4: Izin Bapak, mungkin Oke. kita bisa uh, closing untuk streaming dulu. Setelah itu, jika masih ada yang ingin disampaikan, kita bisa lanjut lagi setelah closing dari MC. Bagaimana Bapak, Ibu sekalian? Ya, Pak ya.
2: Silakan, Mbak. Oke,
4: okay. Bapak moderator, maaf. Ya. Silakan, Bang Yudi.
0: Ya, baik, terima kasih, sudah selesai ya. Uh, jadi untuk uh, sobat PSM sekalian yang mungkin masih ingin aduh saya masih banyak yang ingin ditanyakan uh, segala macam nanti bisa setelah sesi ini ya dan uh, akan saya reminder bahwa nanti yang misalnya punya saran sobat-sobat PSM sekalian nanti file akan di sharing dalam bentuk PDF oleh Panitia dan nanti jika aturan memberikan masukan seperti apa, para sobat PSM bisa mengetiknya dalam Word ya sekali lagi Dapat diketik dalam word dan tentukan masuk ke bab di pasal berapa. Itu yang harus diketik. Dan kemudian, masukan tadi dapat dikirim kembali ke email ipsmi.id@gmail.com at gmail.com. Sekali lagi, masukan tadi dapat dikirim kembali ke ipsmi.id at gmail.com. Dan ditunggu paling lambat. Jumat 28 Agustus 2020, jam 12 siang. Sekali lagi, masukan paling lambat diterima di email tipsme.id gmail.com paling lambat 28 Agustus 2020, jam 12 siang. Baik, setelah pemberitahuan reminder tadi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber moderator, dan rekan-rekan peserta ngopi PSM yang sangat interaktif. Wah, waktunya kurang ya Pak sebenarnya ya. <laughs> dan selanjutnya, saya juga berterima kasih kepada Bapak Sri Supriyono. Terima kasih Bapak. Ya, selaku Ketua Dewan Etik dan Perilaku PSM yang telah memanfaatkan rancangan kode etik dan perilaku PSM. Dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator kita Bapak Ubed Terima kasih yep. Pak Ubed. yang berkenan memandu jalannya acara sehingga diskusi kita menjadi lancar dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sobat-sobat PSM nih yang udah menonton di Youtube channel Akademi Desa yang ikut Zoom meeting serta menyaksikan di saluran TV Desa yang ternyata di aplikasi ada di Gunflix juga ada ya dan jangan lupa untuk para sobat PSM nah harus mengisi link daftar hadir Ya, jangan lupa sekali lagi harus mengisi link daftar hadir dan juga mengisi evaluasi yang telah di, ada di chat, ya, di chat dari tim Ngopi itu harus diisi oleh para sober PSM sekalian. Dan juga di sini MC juga akan menginformasikan bahwa untuk seluruh sober PSM di Indonesia Panitia boleh screen sharing. Nah, ada Lomba semarak Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan ini masih dibuka sampai... 31 Agustus 2020 ya bisa dilihat di situ ya ada linknya dapat tinggal di scan di situ ada ada kontak personnya ada lomba esai lomba memfasilitasi kegiatan secara daring di situ juga banyak dan boleh langsung di scan barcode nya boleh juga dicatat uh, kontak personnya ada lomba desain merchandise PSM juga dan ada lomba info dan videografis dan semuanya free ya itu ya. Baik, dan juga uh, di sini kami juga mengucapkan terima kasih kepada TV Desai Lagien untuk mendukung program Ngopi Bersama PSM, karena sudah ada di aplikasi yang tadi saya sebutkan Kugo dan juga Genflix, luar biasa. Baiklah, sebelum mengakhiri, tadi kita memulai dengan doa, dan kita mengakhiri acara ini juga dengan doa, baiklah kita sama PSM berdoa, dimulai. Baik, berdoa selesai. Sekian dari saya selaku MC dan segenap tim program Ngopi bersama PSM untuk edisi 18 kali ini mengenai Pramunas tahun 2020, mohon pamit dan undur diri. Sampai jumpa di Ngopi bersama PSM edisi minggu depan. Tapi sebelumnya tadi kan Pak moderator udah ngasih pantun, ya. Pak narasumber juga ngasih pantun. Nah, sekarang waktunya saya nih ngasih pantun ya. Jalan-jalan ke kota Tegal. Naik bisnya dari Cikini. Kami mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih sudah ikut ngopi di sini. Akhir kata saya mohon pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai jumpa di ngopi edisi 19 selanjutnya.